0: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa på Elvaje här Det är söndag UFC UFC Fight Night 218 Lewis versus Spivak är precis avklarat Road to the UFC är precis avklarat Jag tänkte att jag skulle ge en liten Summering på det som Som vi har sett Jag tänkte också prata lite om Ultimate Fighter-säsongen Som kommer Conor McGregor mot Michael Chandler Det känns som att det var någonting som här, sånt här som behövdes för att så här ge lite ny känsla inför det som är Ultimate Fighter för förra säsongen slutade jag till och med att titta på, det var ingen roligt överhuvudtaget, säsongen innan det var väl medioker eller säga ljummen, men jag tror nu när de får in Michael Chandler och Conor så kommer det nog att bli intressant. Uh, reaktionen jag har fått i alla fall på mma poddens Instagram har varit väldigt positiv till det här. Det märks att folk blev väldigt peppade. Det var ju snacket om att det skulle bli <coughs> Conor McGregor mot Tony Ferguson men det här är mycket, mycket bättre. Jag hade kunnat förstå jag kan förstå tanken bakom Tony Ferguson och uh, uh, Conor McGregor men Conor McGregor och Michael Chandler så otroligt så otroligt mycket Mer intressant match Vi ska ta en titt här nu För det är ju trots allt Sen ett bra tag Sen Conor McGregor klev in på kliv in i buren och gick match Så vi ska ta en titt här nu han har 22 vinster, totalt 19 via och En via Sub, två stycken domslut Han har förlorat sex stycken matcher Två via Nock, båda de kommer ifrån Dustin Poirier Han har fyra submissionförluster Så han har blivit avslutad i alla sina förluster Fightades mot Dustin i januari 2021 och senare i juli Samma år förlora båda gångerna men där bröt han också benet Den här obehagliga skadan som nu har fått honom att <laughs> Växa som ett odjur Det verkar som att han på något sätt har fått tillstånd Att gå på någon form av secret juice Fast den kanske inte är så hemlig Och det handlar väl om att få de här preparaten För att kunna läka bättre Jag är inte superinsatt i det om jag ska vara helt ärlig hu hur det där har varit, om det är så eller inte men jag har läst lite om det och han har väl själv sagt att jag kommer göra allting jag kan för att få min kropp att bli hel och det argumentet köper jag um, alltså om man nu går sönder på den nivån och uh, vissa kanske då otillåtna preparat kan hjälpa en um, jag antar väl då att han har fått det medicinskt utskrivet som sagt, jag har inte superbra koll på hur det här har gått till men jag köper det argumentet. Att jag kommer såklart att se till att bli hel. Sen att han har blivit sjukt stor. Att han är urkopplad. liksom Justada och allting är väldigt konstigt. Men samtidigt så har jag väl själv spekulerat i att vi inte kommer se honom igen. Så att, att han gör allt det där utanför. Det är väl ingenting som egentligen kanske har spelat så jättestor roll. Ifall man nu då tror att han inte kommer gå match. Nu kommer han gå match. Han kommer ju att bli... Han kommer jag sätta sättas mot Michael Chandler um, Jag fick frågor förresten När den här säsongen kommer att sändas Jag spekulerar i Att den här säsongen Kommer nog att komma att spelas in Ganska så snart Antagligen under våren Alternativt sommaren um, I sådana fall så skulle den ju då Börja sändas till hösten typ, slutet på sommaren skulle den sändas, så frågan är då om Conor är tillbaka då att han går matchen mot Michael Chandler någon gång framåt, kanske sista kvartalet på året då eller Q4 som man säger när man är i arbetsbranschen Q4 fjärde kvartalet på året nej men det är väl där jag misstänker att de kommer att att mötas, att det blir nog i, i fjärde kvartalet vi ska ta en titt på Michael Chandler se hans record här vad han har gjort och vad han har levererat Mr. Michael Iron Chandler han har 23 vinster en vinst mer än Conor McGregor han har åtta förluster, två förluster mer än Conor McGregor, enkel matematik han har alltså gått tre matcher mer än honom han är 36 år gammal Conor är 34 så de diffar inte varandra så jättemycket Um, debuterade UBC Januari 2021 Ska se, vad det är på samma kort? Jo men det var det, precis Precis, den 23 januari Exakt på McGregor Poirier ja, Då debuterade han, gjorde en fantastisk match Mot Dan Hooker, superbra 2-30, boom, och så hade vi en TK. Han vann. Han tog sig vidare, möter Charles Oliveira torska i 19 sekunder in i rond två Jag vill minnas att han var rätt nära på att få till det där i rond ett Men ja, torskade i, i andra ronden Möter senare Justin Gaethje Helt galen match, förlorade den i... Eh, i tredje. Ja, precis. Förlora den via domslut. Nu är jag på snurra iväg här. Precis. Jag, jag tror att jag tänker fel här. Jag får att det var Tony Ferguson som, som eh, gjorde väldigt bra mot honom i första ronden, men sen så gick han och vann i andra. Så Charles Oliveira där låter det vara osagt, men jag får att det var några instanser där Oliveira var lite skakad. Vinner mot eh, Tony Ferguson med den där fantastiska matchen sen möter han på det Sjuk match igen. Förlorar i tredje. Han har då alltså vunnit två matcher i UFC och han har förlorat tre. Två av de gångerna har han blivit avslutad. Vem av de här två kommer? Att vinna Det här är en bra fråga eh, Och jag kan nog säga att jag har så Otroligt många frågetecken Runt Connor Så otroligt många frågetecken runt Connor och eh, Så att Komma med någon form av Prediction här och nu Så kan jag säga att den kommer Garanterat att förändras till När vi väl kommer till match Så Får nog avvakta lite Med att komma med någon form av Prediction så här, för att Ska jag vara helt ärlig Michael Chandler ibland Han fajtas underhållande Men underhållande är inte lika med smart Och det är verkligen en grej Att ha i, i, i åtanke här När det gäller Michael Chandler han har en förmåga att fightas Väldigt underhållande Men han fightas inte alltid väldigt smart Det är kul för oss att han bjuder på underhållande matcher Men ibland blir det ganska så osmart För honom själv Att han gör de här matcherna Så Det är väl det Vad gäller Connor då? Frågetecken runt Connor. Hur är benet? Hur bra har Skelettet läkt? Hur, hur hel är han? Vad kör han för typ av träning just nu? Har han byggt upp sig jättemycket? Vilken viktklass ska de gå i? Connor har blivit stor, i alla fall i vissa bilder man ser Så han ut som ett odjur. Sen vet vi alla, vissa belysningar, lampor och skuggor kan också göra att man ser mycket, mycket större ut. Och det är några sådana där bilder som man har tagit där han ser ut som ett, som ett odjur. Sen finns det vissa bilder där han kanske inte riktigt ser ut som samma odjur, Så att Allting är relativt Jag vet själv, ibland när jag har gymmat Jag kan ha en absurd pump Och så tar man ett foto då Och så ser, det, ser man skitstår ut Så han efter pumpen har gått ner Och det ser inte likadant ut Så att, det gäller att ha med de här liksom, Faktorerna När det gäller vissa foton på, på McGregor Men återigen, med, med, med det här sagt Connors sista tiden har inte imponerat mig alls Connor har Helt, verkligen Helt och totalt lämnat Den fightingstilen Som tog honom till alla sina bälten Han har lämnat den fightingstilen Som gjorde att han liksom Såg bra ut där inne Att han var väldigt intressant Men framförallt var väldigt dominant Om vi tittar nu på till exempel Eddie Alvarez-matchen När Conor McGregor var i Piken Av sin pik han såg så otroligt bra ut. Men det här var november 2016. Det är länge sedan alltså. Vi är sex och ett halvt år i princip därifrån. Det är länge sedan. Det är länge sedan. Länge, länge sedan. Och jag tror att det var hans pik, Det där var hans prime. Där var han verkligen... I zonen Sen var han borta i två år Han stack iväg och gjorde lite boxning Och boxningen är det som sen har blivit hans Grej lite Det, det, det är inte Samma Conor McGregor som är där inne längre uh, Och det såg vi tydligt Okej, okay, Daniel Sauron, jättekort match 40 sek. Han kliver in, han skickar några sparkar Khabib matchen var som den var jag tycker fortfarande att han gjorde sjukt bra I, i Khabib-matchen Han gjorde en otrolig prestation Ja, ah, men Paul, han torskade i fjärde ronden Jo, det gjorde han Men det som Khabib gör och får det se väldigt enkelt ut Han fick också kämpa otroligt, otroligt, otroligt mycket Det var inte en söndagspromenad Att han plockade ut honom i den första ronden Han fick jobba Javier eh, Mendes har sagt det också Den tuffaste matchen så här långt för Khabib Det var Conor McGregor och det, det är, man får vara hur mycket Shabib-fan man vill eller hata Conor hur mycket man vill, men ibland måste man titta på någonting vad är, när, man, när, när en match är förutsatt att gå på ett visst sätt, då börjar man titta på hur kan en person försvara sig och när de gör det bra och lyckas stoppa det andra, då är inte den andra personen, ja ah, det är så dominant, han har ner honom. Nej, man måste också titta på vad den andra lyckas med. Hur han lyckas stoppa upp det här och han inte får den här megakontrollen Men till slut, som Daniel Cormier säger, det är så mycket som kommer, så Indien gör last in the sauce Du försvinner där inne. Det blir för mycket och det blev det och därför vann Khabib. Ingen snack om saken, Khabib gjorde ett bra jobb, men han fick jobba sig till den segen. Ja. Yeah. Sen så tror jag kanske inte att det hade sett skit jätte annorlunda ut om de skulle mötas igen eller inte. Jag tror att Khabib fortfarande med största sannolikhet kommer vinna mot Conor. Men sen kommer vi då till fightingstilen som han har haft mot Dustin Poirier när han ska köra någon form av boxning. Han har slutat studsa han är mycket mer framtung om ni tittar förut så var han mer tung på bak eller jag ska mer säga att han var mjuk på bakbenet om ni förstår hur jag menar eller, eller rätt sagt mjuk på frambenet ska man säga han har kroppen mer bakåt han är mer bakåtlutad, studsar in och ut jobbar väldigt mycket in och ut och kroppen är mer linjerad med bakbenet än vad den är med frambenet, de senaste matcherna boxningstance, går in, ska köra någon form av boxning är väldigt liksom ska inte säga platt på fötterna men relativt platt på fötterna det är en helt annan McGregor idag vilket jag förstår inte varför han har börjat köra en helt annan stil när det fanns en stil som gjorde honom till champ champ det är för mig, det är ett mysterium att han har bytt fighting stil på det sättet speciellt när en fighting stil som är så mycket sämre när det kommer till MMA det, det, är, det är inte boxning han, han håller på med. Han, ska, han är in en MMA-bur. Han måste jobba mycket mer med det. Så att jag är helt förvirrad över valet av strategi som han har. gameplan eller liksom fighting-stil. Det, 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 han, han är en skugga av sitt forna jag. Så frågan är även här då. Kommer han gå tillbaka till det gamla? Kommer vi se en Connor som är mjuk på fötterna, som, som rör sig fram och tillbaka, som jobbar in och ut, som har de här fina, fina sekvenserna med fotrörelser, sparkar, slag in och ut, sidoförflyttningar i vinklar som han gjorde mot Marcus Brimage. Så alltså det, 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 det är frågan. Kommer han kliva in som han gjorde mot Dustin? Då tror jag han torskar. Jag tror att han förlorar mot Michael Chandler för Michael Chandler kommer sätta en, en extrem press. Eh, samtidigt det har också varit en stil som har gynnat McGregor extremt mycket när folk har försökt sätta press på honom. För han har varit så bra på att jobba med sina förflyttningar. Ni hör redan, det finns mycket frågor här. Mycket, mycket frågor runt den här matchen Det ska bli väldigt spännande att se den Det ska bli kul när det väl blir utannonserat Att delsäsongen kommer gå Det ska bli intressant att se när matchen väl är igång liksom. så, så det är väl det Nu vet jag att någon undrar så, här, Men Paul, hur står du egentligen i din fanstatus till Conor McGregor? Det är absolut inte samma som det var en gång i tiden Jag tycker att det är för mycket skit runt Conor McGregor rent ut sagt. Det, det dyker upp skandal på skandal på skandal på skandal. Jag supportar det noll. Jag har noll stöttning för en person som beter sig på det sättet som, som Conor McGregor beter sig. Eh, I dagsläget så spelar det inte så stor roll för mig om han vinner eller förlorar. Så att jag bryr mig inte så mycket längre om Conor McGregor. Jag har följt han på Instagram är liksom trött på hans crap. Eh, jag vet inte det, det, det är... Jag har svårt för folk som är på ett visst sätt i början Men sen när kändiskap och hybris Kommer överens liksom Sticker hjärnan Och det har gjort det för Conor McGregor Jag, jag, är, jag är inte där längre uh, Är det så att jag vill se Michael Chandler vinna ah, Det spelar inte heller någon roll uh, Jag är inte det Michael Chandler-fanet Jag älskar Michael Chandlers fighter Jag skulle inte gå så långt om att säga Att jag är ett genuint Michael Chandler-fan Jag är ett fan av hans fighting Det är väl det Um, så jag är väl lite så här Må, må man vinna bara Det är väl där jag står vad gäller den här matchningen Det ska bli väldigt kul att se Jag ser fram emot det här um, Sen allt som händer Utanför buren för Conor McGregor ja, Det var ju verkligen bara att se till och reda ut Jag hoppas att han Skaffar en terapeut eller någonting Eller jag, jag vet inte vad Och kanske börjar landa på rätt väg I livet igen För det känns som att det är det Conor McGregor behöver Och ja det är väl det Okej, okay. det var allt för framtida säsongen här nu Jag tycker att vi rör oss vidare Till UFC Fight Night 218 Där Lewis vs Spivak Gjorde upp i huvudmatchen Tungviktarna Spivak fick en möjlighet när han mötte Nummer 7 rankade Derek Lewis möjlighet att flyga upp rejält I rankingen, vad kan man säga om matchen Alltså, det jag tyckte var väldigt Snyggt av Spivak det var alla nedtagningar han gjorde det var så fint jobbat och det är inte bara att han tog ner honom, det är att han också tillåter honom att komma upp för att direkt dra ner honom igen det här är en taktik som väldigt många använder sig av, vi vet att Khabib var expert på det här, att plocka ner motståndaren, låta dem komma upp bom, plocka ner dem igen och igen och igen, och det är Otroligt frustrerande. Det blir väldigt jobbigt. och tungt att hela tiden hålla på att komma upp, komma upp, komma upp, komma upp. Och du blir nedbruten till slut. Vilket var väldigt tydligt på Derek Lewis. Man började se det, jag vet inte om det var någonstans inom den sista minuten. Så är det en nedtagning som kommer där. Och man kan se så tydligt att han, han har helt gett upp. Han har helt gett upp. Jag satt i sängen och tittade på det här Galan har gått väldigt tidigt i morse. Vissa av er kanske inte ens har sett den När jag spelar in det här avsnittet Som är kvart i elva på morgonen Eller på dagen kanske man ska säga Men jag satt med mitt kaffe Kollade på den här matchen Och så tänkte jag bara Oj, han, han är helt nedbruten Derek Lewis har gett upp där i den instansen Just den nedtagningen så ser man bara Att det, det, är över. det är över Jag vet inte om han kom upp liksom, Jag tror att han kom upp någon gång till Eller så kanske det var precis där som han började jobba På sitt, på sitt stryp Men man ser även när, när han bara Börjar koppla in att han är så redo Att klappa, han, han är klar Han har checkat ut Derrick Lewis är färdig Och in Mark Goddard och avbryter matchen Och det var det 3 minuter och 5 sekunder valt som behövdes för uh, Sergijs brevack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Derek Louis är... Han fyller 38 om två dagar. Han fyller 38 om två dagar. <clears throat> han har just nu förlorat fyra matcher på rad- han har torskat alla de matcherna via avslut. Två knock, två submissions, tre av dem i tredje ronden. Innan vannan mot Chris Dawkins i första, sen innan det vannan mot Cyril Gran. Alltså, så här: jag, jag tror inte att Derek Lewis blir klippt idag. Han kommer säkert få möjlighet att gå en match till. Han kommer säkert få den här. Här har du din femte och sista match Och han kommer förmodligen nu att flyga bak Jag tror att Spivak är rankad nummer 12, Och jag kan tänka mig att Derek Lewis I sådana fall kommer få möjligheten att så här, Välkomna någon in i rankingen Alltså en sån sak Ha någon som fightas där utanför eh, Och möta den Och torskar den matchen, då åker han ur rankingen Och då tror jag att de gör sig av med honom Och jag tror att Derek Lewis är klar Jag tror att Derek Lewis allmänt Är klar han har i nuläget gått Hela 38 stycken matcher 38 stycken matcher Det är mycket alltså det, är, det är väldigt mycket Och han har fightats sedan 2010 Han är snart 13 år in the game 9 april blir det 13 år Så det är nästa månad Han är en månad ifrån att ha varit exakt 13 år i branschen. Det är länge det är väldigt, väldigt lång tid och han har fightats väldigt frekvent under de här åren han har hunnit med, han har hunnit med mycket han har haft en bra karriär men jag tror att och så tänker jag alltid när jag ska säga lägg handskarna på hyllan och säga ja och så har han säkert ett väldigt bra kontrakt och han tjänar nog ganska mycket pengar och han kommer nog kunna gå över till typ så här. PFL eller någonting annat och kanske till och med faktiskt från den där miljonen och jag, jag, jag ska inte säga att han inte har en möjlighet att vinna den för jag tror att han skulle kunna vinna den där miljonen i PFL men jag tror inte riktigt att han har fightingen kvar i sig, det, det finns instanser i fighters där man märker att det, det är slut nu, det, det, är, det är inte kul längre hjärtat är inte där man har mycket lättare att ge upp att bli nedbruten och jag tycker att vi såg det i den här matchen. Fortfarande Spivack gjorde en sjukt bra match och jag tror att Spivak, Spivak är nog på väg att bli ett problem för ganska många där uppe. Eh mm. ska se. Spivacks rekord är 16 minst 7 och 7 sub 3 förluster 2 vinnor. och sistan förlorade var mot Thomas Aspen Innan det är marsintibura. Så att gick två matcher 2020. Avslutade båda, börjar bra nu på året Kommer säkert kunna gå två matcher till i år Han, han är ute tidigt det här året Och kommer säkert kunna gå två matcher till Jag skulle inte förvåna mig Speciellt så enkelt som han vann den här matchen Så tror jag nog att han Han bör, är Spivak smart nu Då tycker jag ändå att han ska Boka upp sig på en match Väldigt snart um, Ska se, jag ska ta fram rankingen här också Jag tycker han borde boka in sig på en match Så fort som möjligt Tungvikt Där har vi den Vi har då Sergej Spivak kan 12. Va Vad kommer att vara Derek Lewis är sjua Så han kommer garanterat att ta Derek Lewis plats Och jag är helt säker på att Derek Lewis kommer flyga ner Till nummer 12. Det är inte som att Derek Lewis kommer backa en plats Han kommer flyga ner bakom den roligt, det kommer till och med Chris Dawkins ligga före honom Som hans senaste vinst alltså, Och grein. Det, det, det är inte ens roliga person där, alltså han har liksom Alexander Romanov på trettonde plats Gailton Al Almeida Almeida Ivanov som också gick match på den här galan som mötte inte Tibora och torskade i en helig omslut. nu ligger Tibora före honom i, i rankingen det borde Ligetia, Blagoje Ivanov precis eller han ligger på femtonde plats. Men kolla tänker du så här. Alexander Romanov. Nej. Alltså han kommer att köra över. Alexander Romanov kommer att köra över Derek Lewis. Jailton Almeida förmodligen därmed, Blagoje Ivanov, vem vill ens se den matchen? Vem vill ens se Blagoje Ivanov mot Derek Lewis? Ingen. Då är vi helt plötsligt utanför rankingen. Och där finns det Problematiska fighters för Derek Lewis Nu vet inte jag hur det ser ut med Derek Lewis eh, Vad heter det Vad han har för kontrakt just nu Och hur många fighter han har kvar på kontraktet Men Nej, alltså Jag tror att Derek Lewis har en match till Torskaren den Tack och hej. Och han kommer få möta någon utanför rankingen också så att UFC bara så här legitimt kan få utan i rankingen. Nu har det torskat för många matcher på rad. Tack så mycket. Tack så mycket. Han är en underhållande karaktär men jag tror just nu så gynnar det nog där Klus. Om han vill fortsätta fightas då tror jag definitivt att han ska dra någon annanstans. Han kanske skulle testa på One FC. Uh, han kanske ska fightas i FLA eller AFL eller alla de här andra som finns där. P PFL, jag vet inte faktiskt, jag vet. Jag kanske bara ändra mig lite där. Vi får se vad som händer med honom men Spivak kan han ha en bra resa upp. Så i Spivaks fall kommer du bli rankad sjua med största sannolikhet. Det är problematiska. Tom Espen eller en torska mot Tivasa Curtis Blades, Pavlovic Mjucic. Uff, jag vet inte riktigt vem jag vill ge honom där men jag tycker definitivt att han ska försöka boka in någonting så fort som möjligt i bästa månad kan. Vi går vidare. Devin Clark, Dao Jung. Ingen, ingen speciell match. Det här kortet var inte superbra när vi väl kom upp till, till huvudkortet tycker jag. Marcin Tibura, av. Jag ska vara helt ärlig. Den här matchen spolade jag igenom. Och det gör jag i princip aldrig. Det är väldigt, väldigt sällan när jag spolar igenom matcher. Men när jag drog igenom det med kontrollen så dyker den där lilla rutan upp ni vet på Apple till vis att man ändå ser vad som händer. Så går man förbi lite långsamt så jag kunde ändå se matchen när den spelade sig. Och jag visste att det skulle bli ett domslut. Jag visste däremot inte vem som skulle vinna. Men jag kände på med att det kommer bli domslut. Alltså Blagojivanov jag, jag, jag tror att det är nog en av mina den tråkigaste fighters som jag kan se i UFC. Jag vet när vi skulle kommentera matcher jag och Manga var alltid sa. nej inte av det här kommer bli så tråkigt. Um, jag vet inte, det kanske finns bra ivan och fans där ute, om ni är ett skriv till mig på Instagram, ät MMA-podden så, så kan vi diskutera där vad det är som gör dem så bra, vi ska inte diskutera du berättar för mig, <röp> jag kommer lyssna <risas> och så kommer jag ge en form av svar och sen är konversationen över, det ska inte bli en debatt men, men jag är nyfiken ifall ni tycker att han är, är bra sen kommer vi då till en match som jag såg fram emot och det var Kyle Nelson som jag typ trodde var Guram Khatatiladze när den här matchen drog igång. Han mötte då Korean Superboy Do Choi, en av mina favoritfighters, nu får vi backa några år, eh, när Do Choi verkligen var liksom på in, hade kommit in i UFC, gått en för match, gjorde superbra ifrån sig hade den där alltså, off-knappen i sin hand där han bara släckte den ena efter den andra eh, synd här väldigt synd att den där liksom, skallningen dök upp. Nu var det ju inte som att det var världens skallning men det var en skallning och, och, och jag tycker det är korrekt av domaren att, att ta, ett, ta en poäng. Jag tycker det är helt rätt att han gör det. Det här ledde då till att det blev ett majority draw Och annars hade ju då Choi vunnit, det var ju tydligt. Jag tror att det som gjorde det till en split, nu kan jag snurra till där i mitt huvud, men jag tyckte att någon sa att Nelson hade börjat. Det var väl vunnit, det var där det började, tror jag. Men sen resten var då att det var var oavgjort och det är ju såklart för att de hade Do Choi som segrare med en poäng men drar man bort den där poängen så blir det ju gjort. Då Choi var borta i tre år det kommer ju såklart att påverka din fighting men jag tyckte ändå att det såg bra ut, jag tyckte att han hade sina instanser där det såg väldigt bra ut, nu tror jag fortfarande ändå att det fanns kanske lite ringröst sådär, men utan den där skallningen, han hade vunnit matchen kul att se att han har Korean Zombie i sin ringhörna det där tror jag kan hjälpa honom väldigt mycket. Uh, nu får vi bara se liksom när han fightas igen. För jag gillar Do Choi. Jag tycker att han är en väldigt väldigt underhållande fighter så det ska bli kul att se honom igen. Sen hade vi då det som öppnade upp huvudkortet var Adam Fugit mot uh, Yasuka Kinoshida. Det var ett avslut på armbågar i nästan slutet på första ronden. Snygg match av uh, Adam Fugit. Jag har egentligen inte superbra koll på, på någon av de här två, men ja, bra match. Bra match. Sen kollade jag in prelims, som jag i princip alldeles nyss har sett klart. Vi har Ansol Jubli som hette Jek Asparido. Han fick in ett avslut där i mitten på ja, lite mer än mitten i, i, i rond två. Men riktigt fin toppkontroll. regnande ner armbågarna på ett väldigt bra sätt. Snyggt, snyggt, snyggt jobbat så hatten av till Ansol Jubili. Sen hade vi då Yong Jong Lee Som heter Chao Ji Vilket var en intressant match Jag tyckte att Ji gjorde väldigt bra ifrån sig där Med att klincha liksom upp Stoppa upp eh, Lys, eh, vad ska jag säga, Distans Han fick ingen möjlighet att jobba på den distansen Som man gillar att vara Fan att Jong Lee hade vunnit alla sina matcher Jag ska bara dubbelkolla här eh, Nej okej, okay. han hade vunnit sju av sina matcher Hade han vunnit på via avslut Och så hade han en Domslutsförlust innan då, ja men okej och Shaji hade jag ska vad ska säga vad han hade gått, oj han hade gått sjukt mycket matcher nej men snyggt, det var det var, en, det var en underhållande match jag tyckte däremot att Mark Smith gjorde bort sig i den här matchen för att i slutet på rond två, jag tror att typ 30 sekunder kvar så är det en uppspark som dyker upp från Jong Lee som sparkar uppåt var ingen supersparken, men det är en uppspark den är olaglig, precis som skallningen, du gör inte så eller det är inte tillåtet Så man, man gör inte det Men det konstiga här var att De separerades, det bröts eh, G fick gå till sin ring Eller inte till sin ringhör Han var nära att kalla in doktorn Han bara no no, no I'm ready liksom, nu, nu fightas vi eh, Men han skulle ha fått tillbaka sin position Varför fick han inte tillbaka positionen Det där är, är jättekonstigt Alltså när du bryter På det sättet Då ska ju såklart du ska ju få tillbaka din fördelaktiga position Det är ju samma om du är i en clinch Och du har fördelen i clinchen Och det blir en separation av någonting som händer Som är otillåtet ett knä eller något Du ska fortfarande få din position Så jag är väldigt förvånad över att Mark Smith gjorde en sån liksom, Tabbe För jag tycker ändå att han brukar göra rätt bra ifrån sig Men Han skäblade till det där Nu var det inte som att det var fyra minuter kvar på matchen Men fortfarande Alltså det, det, det hade kunnat varit en riktig så här spelförändrare också. Ifall nu Jungli Lee hade hittat in på någon vänster och avslutat. Det hade ju blivit en diskussion. Men alltså vad gör du? Konstigt. Väldigt konstigt. Rinja Nakamura. Uff! 33 sekunder. Boom, bam! Knock! Toshihimi Kazama. Lite för så här kända att ah, jag ska sätta press på Rinja Nakamura, men... Det gick inte vägen. Första träffen knockdown strax efter det, knockout. Pang, Det var det över. Riktigt snyggt. Det ska bli intressant att se några av de här segrarna nu när de kommer in i, i UFC. Sen har vi Song Park mot Sengok Choi. Submission Rene Kichok, tredje ronden. har inte så jättemycket att säga om den matchen. Sen har vi oss näst sist. Young Park mot Dennis Tillolin. Det, det där namnet har alltså. Tio Liu Lin Kontrollen På mountain Var ju grym Från park Vad gäller möjligheten Att komma därifrån från Dennis Tio Lin alltså Jag undrar om, om har han ens Någonsin satt sig I den positionen i träning Och försökt arbeta sig ut därifrån För han hade noll Möjlighet Noll möjlighet och det är inte direkt så att jag vill säga att Jung, Jung Park hade så sjukligt bra kontroll att Dennis inte hade någon möjlighet. Det kändes mer som att Thio, Leo, Lin var helt <laughs> inkompetent när det kom till att komma därifrån. Det är något att klura på. Var den ena personen sjukt bra Eller var den andra personen bara Totalt inkompetent med att ens Försöka ta sig därifrån eh, Hur som helst Han åker på en renaked choke När han väl lyckas vända ryggen till Och det var 55 sekunder kvar På den ronden Total dominans av Union Park Snyggt Då kommer vi till första matchen då Tatsuro Taira som hade 12-0 när han gick in i den här matchen. Han hade endast vunnit tre matcher på submission. Han möter Jesus Santos Aguilar som kliver in med 8-2 torskat två matcher via submission, vunnit sex matcher via submission. Ah torska en match. Vi såg Michigan innan det här. Det var hans debut. Han förlorade sin debut sen dess hade han radat upp åtta stycken raka. Dat såg hade sagt i den här matchen. Ja, jag ska välkomna honom till UFC och visa att det är en annan nivå. Det första han gör är att springer in i en giljotin, ett giljotinförsök. Och man ser att Santos jobbar på den där giljotinen. Det är såna klassisk enarm in giljotinen. Den är inte lika lätt att dra, då får man ja. Den, 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 den är knepigare att få till, det går Men den är, den är knepigare Och tänkte jag, oh shit Om Tatsuo Om Tatsoro förlorar matchen här Hassan kommer få äta upp sina ord Så rejält Det är ju det där att säga Jag ska välkomna den här killen till UFC Han kommer att se att det är en helt annan nivå här Speciellt när man bara har gått två matcher innan i UFC att säga så när man välkomnar någon. Ja, det kan stå en dyrt. Det kan stå en väldigt dyrt. Men han kom ur submission-försöket. Han kom ur den där enarmsgilliotinen Och sen börjar han jobba på sitt. Han testar några olika varianter av submission. Det här kommer några submission-hot. Men till slut så har han en triangelbar. vänder honom, alltså han är platt mot magen, motståndaren ligger med huvudet bortåt och det är en verbal, verbal submission. Han ger upp. Så han visade att UFC är en annan nivå. Ja ingen, super, ingen supergala Så, jag tyckte att Prelims Egentligen levererade väl kanske bäst Det fanns några intressanta matcher på, på Huvudkortet, men det är väl mer för att jag var Intresserad av Osido och Choi som, som det var något, Tibura, och Ivan Och David Clark, Bah. men sista matchen Absolut intressant Och nu, nu vet vi ju var, var de står där Innan vi går vidare Jag tänkte att jag ska Bara dra några sådana här Det finns möjligheter att stötta den här podden på jag pratar alltid om det. Det bästa sättet det är såklart Patreon. Eh, om man blir Patreon då får man dels ett eh, extra avsnitt varje månad där jag gör en summering av eh, månaden som har varit. Ni kommer att få en januari-summering ganska snart. Oj, oh, Jag har nästan glömt bort att vi har klivit in i i februari. Men vänta nu innan jag säger för mycket för att grejen var att det var väl typ bara en eller två matcher den månaden va. Jag ska kolla upp det här så jag inte lovar för mycket. Men eh, det har ju inte varit så mycket. Vi får se. Jag, jag kollar upp det. Men ni får i alla fall ett extra avsnitt eh, varje månad. Det är det man får. Och då vill jag såklart tacka alla som är tier 3 så kallade producenter. Och det är David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Kjellner Jürgen och sen har vi Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Tack så otroligt mycket för att ni gör det. Det betyder jättemycket för podden. Så stort, stort, stort tack helt enkelt. Man kan också stötta podden på Swish Och det hittar ni här nere Så om ni uppskattar det som jag gör här Så om ni känner att ni vill bjuda mig på en fika Eller en lunch Så kan ni bara skicka in För att stötta mig den fronten För det som känner så här Paul, jag tänker inte stötta dig med skit Vad gäller pengar Det är så trött på att höra dig Snacka om Patreon varje gång Jag kommer inte stötta dig med ett jävla öre Du ska du riktigt klart på det Jag vill lyssna på den här podden Jag vill lyssna på den helt gratis Förstår du det? Jag tänker inte ge er någonting För det är inte värt skit för det jobbet du gör Det är helt okej okay. Man får jättegärna känna så Och man kan jättegärna Resonera att man vill ha en helt gratis Men jag kommer med ändå En liten Önskan ifrån dig som känner så Lägg en prenumeration På MMA-podden Youtube Det är i alla fall Det minsta du kan göra tycker jag Och det är också ett ypperligt sätt Att stötta den här podden den där lilla prenumerationen kommer att göra supermycket. Och just nu är jag väldigt, väldigt nära att nå de här tusen prenumeranterna. Det krävs två kriterier på Youtube. Och det är att man ska ha nått 4000 visade timmar. Och det här sträcker sig över 365 dagars spann. Så att det är under ett år ska man ha nått så många timmar. Men sen behöver man också tusen prenumeranter för att få så kallad monetisering. Och jag är väldigt nära att nå det här nu och beroende på när jag når den och hur monetiseringen ser ut och hur mycket pengar jag helt plötsligt liksom kan börja dra in på grund av monetisering så kommer det också att öka möjligheten för mig att producera mer content. Rent krast. det behövs pengar för att kunna producera. Så stötta bara med en prenumeration ifall du redan prenumererar på den här podden och har familj hemma du kanske har en flickvän, en fru den kanske till och med har en man alltså jag ska inte ta för givet att det är bara killar som lyssnar på den här podden för jag vet att det inte är så men liksom är respektive be dem också lägga en prenumeration för det är så otroligt nära sen om ett år kan de liksom bara avprenumerera eller när man har glidit förbi tillräckligt många prenumeranter så får de bara avprenumerera podden om de eller Youtube-kanalen om de inte vill, vill se den. Men som sagt, jag är supernära det och jag är väldigt nyfiken på att se vilka möjligheter som öppnar upp så jag når dit, och vilken typ av ja, monetisering där jag kan få därifrån. Och om det gynnar liksom på ett bra sätt så kommer det att betyda mer content. Så där har ni det. Tack för att ni lyssnade! har det jättebra. Oj, jag är på att glömma en sak. Nu på tisdag har vi MMA-podden timmen. Ni ser oss såklart live på Youtube. Det börjar 18.00. Vi kommer att eh, ha en konversation med Johnny Thomas som snart kommer att gå match på UE i Warriors. Och jag har även en publik favorit i Fadi Asfar som kommer att vara med. Så uh, missa inte MMA-podden timmen nu på tisdag 18.00. Hej då!